0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一节，我们分享到了以色列这个国家他们建国之前的很久很久以前的故事，我们也分享了犹太人这支民族是怎么样在历史的舞台上面诞生的。因为很大一部分在史前的一些记载都是记载在旧约圣经当中。那这些旧约圣经近年也有被发现很多的物证，考古的物证陆续出土，所以也能够去佐证这个旧约圣经里面所传述的一些内容。所以过去我们可能会把旧约圣经当成是一个。基督教里面的经典，或者是犹太教里面的经典，又或者有人把它当成神话故事来看待，某种程度上其实也不能说错。不过呢，因为随着更多的历史考据出土之后，我们更能够去证实，或许旧约圣经里面真的是记载了一些真实的事件，也说不定。那我们在上一集有提到了摩西分台。摩西在埃及，那他被埃及的法老的女儿给识货，并且呢把他养育成人。后来摩西还是知道自己身为犹太人的身世，于是呢他就奉上帝的旨意，带领在埃及被奴隶的以色列人们要回到故乡迦南地。而重其一生，摩西还是没有办法把他的部落族人都带回到故乡去，他就去世了。根据记载，他已经活到一百二十岁，而继任者叫做约书亚。后来，约书亚又继续带领着以色列人通过上帝重重考验，总计已经漂泊了四十年，才回到上帝当年的应许之地迦南。以色列人在回到迦南之后，时间已经来到了西元前十三世纪。这个时期的以色列犹太人分成了十二支部落，而相传这十二支部落的祖先就是我们在上一集也有提到的雅各他的十二个儿子。那这十二个部落又被分为南北两大部落，南方这里的部落自称叫犹太人，所以叫做犹太部落。那北方这里呢就自称是以色列人，叫做以色列部落。那这个时期的以色列里面的各族各部落其实还像是一盘散沙，并没有像后来的以色列这么样的团结一致，当然也没有自己的国家。每个部落则是有各自的领导人在领导着。那这些领导人他们有个名字叫做士师。士兵的士，老师的师，士师在希伯来的语言里面代表着先知。那这些先知平常就是在管理部落的大小事，那等到战争的时候呢，就会率领各个部落出战，类似于我们后来所了解的酋长的这个位置。所以这个时期呢，也被称之为士师时代。一直到等到西元前十一世纪，就是大概又过了两百年左右，当时的犹太民族遇到了一个强大的对手——腓利斯丁民族。这支菲利斯丁族，他们住在迦南南部的海岸，他们是上古时代存留下来的海上民族。这群海上民族非常的骁勇善战，就不断的去进攻犹太人居住的地方，抢夺犹太人的钱财跟土地。而面对菲利斯丁人的入侵，当时候一盘散沙的犹太人是屡战屡败。于是呢，这十二个部落就开始思考，我们是不是应该要团结起来，一同的抵御外侮呢？而就在西元前一千零二十年。犹太民族面临到生死存亡之际，有一个士师叫做萨姆尔。他就跟上帝请示之后呢，根据上帝的旨意，挑选了一个可以把各个部落统一起来的领导者，这个王叫做扫罗。扫罗王后来就成为了以色列犹太人的第一位君王，也建立了以色列联合王国。当时候的定都在撒玛利亚，首都把它定在撒玛利亚，这也标志着。过去以色列的部落时代，也就是士师时代，正式结束。从此之后，以色列人、犹太人的历史进入到王国时代。后来呢，这位扫罗王果然不负上帝所托，他就带领着犹太人多次跟菲利斯丁人战斗，并且取得了胜利。而在跟菲利斯丁人战斗的过程当中，在当时的南方犹太部落这里，有一个年轻人叫做大卫，也因为他本身是相当的擅长军事，相当擅长战争，所以他就当上了犹太部落的军事领袖，变成了跟扫罗一样齐名的以色列犹太英雄。而传说大卫还拥有一个坚固的盾牌，可以保护他免于遭受伤害。正面盾牌相传上面有一颗六芒星的图案，所以今天以色列国旗上面以及犹太教的标志就是六芒星。这颗六芒星也被称为大卫之星。等到后来，好像是所有的君主都会有了一个铜病，扫罗到了晚年之后，开始变得暴躁多疑，对上帝、对先知都已经不再像过去那么样的尊敬。尤其呢，在对待南方犹太部落的时候。扫罗非常的不公平，这也让在南方的这群部落士兵跟公民们觉得不想要让扫罗再当他们的王，而且呢，扫罗也担心这个大卫可能会取代自己，变成一个新的国王，所以也多次设计想要残害大卫。在公元前一千年，当时候的大卫忍无可忍，就带领原本的南方这些犹太部落背叛了扫罗，投靠菲尼斯丁人，并且在战争当中，扫罗是遭到惨败。扫罗跟他的三个儿子也都战死沙场。扫罗一死之后，以色列部落本来还是统一的，就瞬间陷入混乱。而大卫继续依靠菲尼斯丁人的力量，完成了对以色列、对犹太民族两大部落总共十二支系的统一，所以大卫也就顺理成章成为了以色列犹太民族新的国王。后来，大卫就跟在今天黎巴嫩地区的一个叫做推罗的国家结盟，而且又反过头去对抗菲利斯丁人，对菲利斯丁人发起战争，同时呢，也对约旦河以东、死海以南的一些地区进行征服。而最终，大卫把当初扶植他的菲利斯丁人赶出了这个地方，从迦南的原住民里面也抢夺了一座叫做耶布斯的军事要塞，并且把这个耶布斯扩建变成一个城市，要重新的把以色列。联合王国的首都迁建到耶布斯这个地方，同时把它改名叫做耶路撒冷。耶路撒冷最早的意思呢，叫做和平之城。当然后来的历史我们都知道，耶路撒冷这个名称呢，可以说跟实际的样子是完全的不符合的。但是从此之后呢，耶路撒冷就变成了犹太民族政治、经济、宗教、文化中心，而后来又变成了基督教跟伊斯兰教的圣地。所以耶路撒冷。变成三教圣城，在国际各大城市当中，它的地位可以说是数一数二的高。以及耶路撒冷本身的地理位置又非常好，它位在西亚、北非、东地中海沿岸的交通要道上。所以耶路撒冷自从被命名为和平之城之后，实际上它所面临的却是一个兵家必争、烽火连天的结果，也就注定了这座城市永远没有办法成为真正的和平之城。后来大卫去世了，他最小的儿子叫做所罗门，继位为王。所罗门王就是他，犹太王国也迎接了史上最辉煌的一个时代。在这个时期，犹太王国跟埃及也结成盟友，成为在巴勒斯坦地区横行无阻的一个霸主国家。而且所罗门王积极的也在发展海外贸易，让以色列变得非常的富有，让犹太王国变得很有钱。所以，所罗门这个名称后来也引申为财富的意思，在很多的西方的小说或者是一些西方的影视创作里面，如果有一个人他名叫所罗门，那么八九不离十，他的人物设定通常是一个富豪，通常是一个有钱人。正当所罗门王把整个国家治理的相当的国富兵强之后，他就想，应该是时候要建一座向上帝祈祷的圣殿了。于是，所罗门广招工匠。在今天的耶路撒冷圣殿,殿山上面修成了一个著名的所罗门圣殿，在今天也叫做第一圣殿。圣殿盖好之后，所罗门又开始修建他的宫殿，宫殿里面一切的东西都是用黄金打造的，非常的奢华。虽然所罗门王他赚了很多钱，但是也因为他的挥霍无度，晚年的时候呢，国家财政已经陷入非常拮据的状态。当一个国家财政不稳，通常也就代表着这个、这个、国家。即将要衰败。晚年的所罗门丝毫不知道节制，继续挥霍，并且呢，为了应付他的挥霍不断，他也把民众的税往上再加高，造成民怨四起，民愤不断。等到所罗门王去世之后，他的继承人叫做罗伯安，已经没有办法收拾这个烂摊子，更没有办法去把先前好不容易统一起来的以色列十二支系的矛盾给化解。因此，这个以色列联合王国辉煌一时。最后又分为南北两个部分。以色列联合王国它一分为二之后，北方的以色列王国又存续了大约两百多年。到了公元前八世纪末左右，以色列王室自己内斗频繁，而且在这个时候，两河流域这里有一个叫做亚述的国家开始发展强盛，也不断的向巴勒斯坦地区在扩张。以色列王国后来没有办法，在西元前七二二年被亚述帝国给灭了。而亚述帝国统治了以色列王国原本的土地之后呢，就把原先住在这个土地上的犹太人当成是战利品，把他们集体的迁移到两河流域，也就是现在大约伊拉克这个地方来生活。这也是犹太民族史上第一次被这样子大规模的被迫迁徙，史称第一次大流散。而在南边的犹太王国呢，又比以色列王国多存在了大约一百年。但是犹太王国的历史是比较断断续续的，因为他们先遭到了亚述人，又遭到了埃及人的灭国，然后又复国，所以被灭了又复国，被灭了又复国。因此他们的历史虽然也存续比较久，但相对就是比较断断续续。到西元前五八六年，当时耶路撒冷被新的一个王国叫做巴比伦王国，他们的王尼布贾尼撒二世给征服。到这个时候，犹太就是原本南方的这个犹太王国才彻底的灭国，而都城耶路撒冷也遭到摧毁，当然，第一圣殿也被毁灭。在当时，南方的这些犹太人被俘虏到新巴比伦的首都巴比伦尼亚，而这个也是史称第二次大流散。在这第一次、第二次大流散之间，犹太人就开始经历了国破渣王、离乡背景的变化，他们对未来的迷茫感是更加的重的，并且呢，也让在犹太教、犹太民族里面的先知这样的族群，他们的地位是大幅的提升，因为非常大的民族危机刺激了当时犹太人对于宗教意识的更加的仰赖以及更加的。把自己的那种心灵上的寄托放到宗教上，也就是在这个时候，第一次、第二次大流散之后，犹太教的思想体系慢慢的在这个时间萌芽，并且完整起来。后来，犹太教的核心除了一神论，除了契约论，就是摩西十诫的那个契约论之外。还有特别重要的一件事，就是犹太教开始相信有救世主，因为犹太人在很久以前被上帝应许了迦南地，因此呢，非常的自豪，认为自己是上帝的选民，也认为上帝不会抛弃自己。碰到了这样的大的变化之后，大的变故之后呢，犹太人更相信，总有一天会有救世主诞生人间，带领我们犹太人重新的回到过去，像所罗门王那个时代如此辉煌的时刻。也因此呢，这个救世主理论变成很多颠沛流离的犹太人精神上唯一的寄托。等到西元前五三九年，当时的波斯国王居鲁士灭掉了新巴比伦之后，被俘虏的这些犹太人才又被放回去他们的故乡。犹太人回到耶路撒冷之后，赶快的对耶路撒冷进行了修缮，并且把圣殿给重新再修复，就是当时所罗门王盖的这个圣殿。当时叫做第一圣殿，而后来修复之后呢，叫做第二圣殿。而这个圣城和平之城也慢慢的恢复了活力。后来以色列被规划至波斯的统治底下，在波斯统治时期，以色列是波斯的一个省，而且在波斯的宗教宽容政策底下，犹太人在这个时期享有一个难得的和平时间。但是很可惜，这样的和平时间并没有维持很长。波斯后来成为了一统三个地方的大帝国，就是横跨欧亚非三洲的大帝国的时候，也曾经蹂躏过希腊。后来马其顿国王亚历山大打着要帮希腊复仇的口号，集结了大队人马，打败了波斯。而后来波斯帝国就被取而代之，变成了马其顿帝国。等到马其顿帝国的主事者亚历山大在病逝之后，帝国又被分了好几个部分，主要的部分被分为三份。在北非这里呢，有一个托勒密埃及王朝；而在中亚、西亚地方建立了一个塞琉古王国；欧洲希腊地区则是有安提柯马其顿王朝。所以当时的世界历史就比较偏向希腊化的这个时代。那么以色列后来在这个马其顿王国一分为三之后，一开始是先被托勒密埃及给接管的。那托勒密埃及的王朝继续实行。波斯那时候留下来的宗教宽容政策，也允许犹太人继续的信仰本来你们的犹太教，同时也对犹太人礼遇有加。因此，这个时候有一些犹太人就慢慢的融入到了埃及社会，甚至融入到希腊社会。不过，这个时期并不算是一个和平年代，因为在埃及的托勒密跟塞琉古王国，就是在中亚西亚这里的王国，长期都在进行着地方的争霸战争。目的就是为了要抢夺当时候犹太人所在的巴勒斯坦地区，因为巴勒斯坦地区它在亚洲跟非洲的交界处，又是在地中海的东岸，在经济上、在战略上地位都非常重要，所以就变成兵家必争之地。后来为了笼络犹太人，埃及国王托勒密二世他做了一件。对后世影响深远的事情，他组织了一批学者，这批学者有犹太人，也有希腊人。他们把犹太的经典《托拉》这本书翻译成为希腊文。托拉是什么呢？就是旧约圣经所参考的一本典籍，所以托拉的内容很多都被记载在旧约圣经当中。它可以把它当成是旧约圣经的前身的概念。而这个新的翻译文本就叫做七十士一本，就是七十个学者翻译出来的文本，叫做七十士一本，变成希腊文。这个七十士一本的诞生，就代表犹太教的经典可以从希伯来语变成希腊语，也表示有更多的人可以接触到犹太教的一些教义或者是一些思想。所以，这对后来基督教的产生奠定了非常重要的基础。因为基督教跟犹太教某种程度上面。都有读圣经，一个读新约，一个读旧约，而且有些教义可能还蛮类似的，例如都是一神教，例如都有偶像崇拜禁止这件事情，所以基督教跟犹太教其实某种程度上他们是蛮类似的，蛮接近的。而后来这个其实是一本也是到现今基督教教会里面的一本经典。那就在公元前二世纪左右，当时的埃及托勒密跟在西亚地区的塞琉谷两大王朝，经过了多年的征战，最后有地利之变的塞琉谷王国，还是取代了托勒密埃及，变成了犹太人的新的统治者。那么塞琉谷统治犹太人之后呢？他们跟托勒密埃及是不同的。塞琉古对犹太人一点都不宽容，并且为了彻底的征服犹太人，塞琉古王国还在以色列强行的推动希腊文化。因为塞琉古本身前身是马其顿王国的一部分，而马其顿王国又是受到希腊文化影响非常深刻的一个国家，所以塞琉古王国他们也就强行在以色列地区推行希腊文化，并且呢刻意的打压犹太教。一切跟犹太教有关的活动全部都被禁止，还把犹太教的一些经典的书给烧毁，以及关闭犹太人们的圣殿。不过这些都还不足以让犹太人起身反抗。真正让犹太人决定要奋起为自己争取权益的那个导火点呢，就在于塞琉古王朝甚至要求犹太人要祭祀希腊的主神宙斯。我们先前分享过。犹太人曾经在摩西的带领之下，跟上帝订立了摩西十诫，并且摩西十诫第一届就是要相信上帝是唯一的神，不能够再信仰其他神。所以呢，塞琉古王国要这些犹太人祭祀宙斯，就等于是违反了他们摩西十诫的第一条，导致当时候以色列各地犹太人纷纷的发起反抗。其中犹太反抗军的领袖叫做西门马加比，他就成为了犹太人的新的国王。建立了以耶路撒冷为中心的哈斯蒙尼王朝，在这个时刻，犹太民族出现了一个短暂的复兴时刻。可惜的是，后来这个复兴时刻最终还是只有昙花一现。原因，下一集五谷杂粮继续跟你分享。